0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Letzte Woche hat Nvidia seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Und das ist natürlich für uns ein super wichtiges Thema, weil wir natürlich sehen wollen, wie entwickelt sich der AI-Space, wie entwickelt sich die Aktie, lohnt sich der Einstieg noch? Und das diskutiere ich heute wieder mit meiner Schwester Tumai. Hey Tumai!
1: Hey Theo! Ja, das wurde ja wahrscheinlich mit großer Spannung erwartet. Warum ist denn das jetzt so wichtig, wie Nvidia seine Quartalszahlen kommuniziert?
0: Das Spannende ist, vor ein, zwei Jahren hätte es eigentlich keinen Menschen interessiert. Also klar, da war Nvidia natürlich auch schon eine relativ große Firma, aber das wäre jetzt nicht viel spannender gewesen, wie wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, Tech-Firma XYZ seine Earnings bekannt geben würde. Jetzt ist es natürlich so, dass Nvidia mittlerweile ja eine der größten Tech-Firmen der Welt ist, ne? die fünftgrößte nach Apple, Microsoft, Google und Amazon. Und gerade aktuell ist ja AI so die größte Story in Tech. Manche würden sogar sagen, die einzige Story in Tech. Das heißt, ähm, hm. dass es gar nicht so viele eindeutige Wachstumsfelder gibt. Und deshalb wollen natürlich alle irgendwo NVIDIA als Gradmesser sehen, als Indikator für die gesamte Tech-Branche. Und dementsprechend... Ähm, war es eben auch so, dass auch Leute, die jetzt nicht Nvidia-Aktionäre sind, halt gebannt drauf geschaut haben, weil man schon so ein bisschen äh, Angst hatte, naja, wenn die Zahlen nicht gut ausfallen, dann kann es vielleicht fast einen neuen Bärmarkt auslösen. Äh, beziehungsweise, wenn es gut ausfällt, dann ist es vielleicht ein ganz gutes Zeichen auch für die anderen Tech-Aktien, weil ja auch viel mit drin hängt, ne? irgendwie, weiß nicht, so TSMC, ASML und so weiter. Ähm, von daher hat eigentlich die ganze Welt gebannt drauf geschaut. Und natürlich muss man auch sagen, dass mittlerweile ja sehr, sehr viele Leute ja auch Aktionäre von Nvidia sind und natürlich auch ein Interesse an diesen Ergebnissen haben.
1: Ja, so eine der größten Tech-Companies der Welt. Diesen Status hat entweder ja jetzt erst seit diesem Jahr so richtig, oder? Also seit diesem ganzen AI-Boom. Ähm, wie ist denn das einzuordnen? Also ist das berechtigt und ähm, hängt das wirklich nur an diesem Bereich künstliche Intelligenz?
0: Also ich würde mal sagen, so eine Top-10, Top-20-Firma waren sie eigentlich schon die letzten Jahre. Ne? Ähm, aber jetzt nicht so in einem Atemzug jetzt mit Apple und Amazon oder sowas. Ne? Und jetzt auch nicht in der Größenordnung von, weiß nicht, größer als äh, Meta oder größer als Tesla oder so. Also größte Tech-Company bedeutet ja einerseits ähm, Umsatz. Vom Umsatz sind sie aber noch ein ganzes Stück weit entfernt von Google und Apple. Ne? Darüber müssen wir gleich mal sprechen. Aber wenn ich jetzt sage größte Tech-Company, meine ich damit ja vor allem den Börsenwert eben auch, ne die Market Cap. Und da sind sie jetzt eben ja auch eine von diesen Trillion-Dollar-Companies, äh, eine von, glaube ich, eben nur fünf. Und das ist eben da, vor allem dadurch bedingt, dass sie sich natürlich in den letzten paar ja, Monaten seit Anfang des Jahres verdreifacht haben. Das heißt, vorher ja, waren ja. sie halt eine normal große 300-Milliarden-Company und jetzt sind sie halt plötzlich so eine Trillion-Dollar-Company und dadurch ist halt eben einfach dieser Status nochmal deutlich höher.
1: Ja, vielleicht kannst du auch was zu den wichtigen Zahlen sagen. Das weiß ja jetzt auch nicht jeder. Man schaut ja immer auf den Aktienkurs, aber Analysten, die schauen ja auf eine ganze Reihe von äh, Kennzahlen und Werten. Was ist das denn?
0: Also ganz wichtig natürlich vor allem der Umsatz. Unsere YouTube-Zuschauer bzw. unsere Podcast-Zuhörer, die sollen auch mal auf YouTube vorbeischauen, denn da gibt es das Ganze eben auch noch mal mit Charts untermalt. Da ist dem Ganzen so ein bisschen einfacher zu folgen. Aber letztendlich kann man sagen, dass Nvidia im letzten Quartal 13,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat. Und das ist natürlich der Vergleich spannend zum Vorquartal. Und da waren es eben nur 7,2 Milliarden. Also Und verdoppelt
1: quasi in drei Monaten.
0: Ja, genau, ja. Also plus genau 88 Prozent innerhalb von drei Monaten, was halt Wahnsinn ist. Und vor einem Jahr waren es eben nur 6,7 Milliarden Umsatz. Also ziemlich genau verdoppelt innerhalb von zwölf Monaten, ne? Aber vor allem, also das, was natürlich krass war, ist natürlich der Sprung von ja, Q1 diesen Jahres auf Q2 mit eben fast dieser Verdoppelung.
1: Und das ist hauptsächlich dann auf den Verkauf der Chips zurückzuführen?
0: Also wenn man sich mal die Zusammensetzung anschaut bei Nvidia, der verschiedenen ja, der Umsätze, der verschiedenen Geschäftsbereiche, da sind die beiden größten natürlich Data Center und Gaming. Und wenn wir uns mal den Gaming-Bereich anschauen, so in den letzten, ja ich sag mal, äh, zwei, drei Jahren, dann sehen wir, dass der so seinen Peak hatte bei 3,6 Milliarden. Dann ging es auf 1,5 Milliarden runter. Und jetzt sind es eben nur noch 2,5 Milliarden. Das heißt, Gaming ist ähm, absolut gesehen auf jeden Fall runtergegangen. Ähm, unter anderem auch, ne, weil während der Pandemie haben sich natürlich alle ihre neuen Grafikkarten gekauft und ihren PC irgendwie aufgemotzt. Und da ist die Nachfrage einfach ein bisschen zurückgegangen. Aber was halt total krass ist, ist einfach dieser Umsatz mit dem Data Center. Und zwar Data Center bedeutet in dem Fall ja, wir verkaufen eben diese GPUs, wir verkaufen diese Supercomputer, zum Beispiel an ähm, ja, Data-Center-Betreiber, Besitzer, wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, diese ganzen Cloud-Service-Provider wie Amazon Web Services und Microsoft Azure. Ja, die brauchen ja einfach diese ganzen Chips für Generative AI, um solche Sachen wie ChatGPT gpt zum Beispiel zu trainieren. Ähm, und da ist jetzt und die kaufen alle
1: bei NVIDIA ein. Also NVIDIA ist ja hier Monopolist fast schon, ne?
0: Ja, genau, ja. 95 Prozent Marktanteil nach wie vor. Und... Genau, und da wurden natürlich jetzt die Orderbücher gesprengt in den letzten äh, Monaten, weil natürlich jetzt alle auf diesen Generative-AI-Zug aufspringen, auf bei diesem Hype mitmachen. Und ähm, genau da ist eben der Umsatz jetzt von einem Quartal zum nächsten gestiegen von 4,3 Milliarden auf 10,3 Milliarden. Das heißt, das dieser ja center umsatz der hat sich eben verzweieinhalbfacht innerhalb von drei Monaten. Ne? Also der Gesamtumsatz halt irgendwie fast verdoppelt, aber der Datacenter-Umsatz eben zweieinhalbfacht.
1: Also das heißt, Nvidia, die Firma war ja vorher eigentlich eher bekannt im Gaming-Bereich. Die ist jetzt wahnsinnig gewachsen, obwohl ihr voriges Kerngeschäft eher zurückgegangen ist.
0: Genau, und äh, da ist eben auch ganz spannend, wenn man sich mal so die Charts anschaut. Also noch im Jahr 2021, ähm, noch gar nicht so lange her, da machte Gaming eben 45 Prozent der Umsätze aus und dieses Datacenter-Geschäft eben nur 41 Prozent. Und jetzt ist eben so, dass das Datacenter-Geschäft schon 76 Prozent ausmacht und Gaming nur noch 18,4 Prozent. Das heißt, da sind eben zwei Sachen parallel passiert. Einerseits eben Gaming rückläufig, auf der anderen Seite eben Datacenter total am explodieren. Und das Krasse ist eben, dass ja Nvidia immer so bekannt war als die Grafikkarten-Gaming-Company. Und Stand heute, wenn die jetzt einfach morgen sagen würden, ja, wir verkaufen jetzt den Gaming-Bereich. Also, ja klar, da wird irgendwie was fehlen, aber wird vielleicht in ein, zwei Jahren gar niemandem mehr auffallen, wenn diese Entwicklung so weitergehen würde, weil du dann sagen würdest, ja, okay, gut, diese Grafikkarten für Gaming irgendwie ganz nett, aber eigentlich sind wir jetzt die AI und, äh, ja, Data Center Company, zumindest wenn es so weiterläuft. Ähm, Falsch, ist auch dass es weiterläuft. Also
1: das ist ja nicht ähm, gesagt. Ne? Also es könnte ja auch ein kurzlebiger Trend sein, da kommen wir später noch dazu. Ähm, das ist ja keine Garantie. Also man sollte jetzt anhand von ein, zwei Quartalen vielleicht nicht sein äh, jahrzehntelanges Kerngeschäft über Bord werfen und sagen, wir machen jetzt einen völligen Strategiewechsel.
0: Ähm, das, das auf keinen Fall. Es sei denn, du würdest eben sehen, dass Gaming irgendwie insgesamt strukturell rückläufig ist. Wenn du jetzt irgendwie feststellen würdest, dass Mensch, äh, Gaming... Äh, Niemand spielt mehr Computerspiele und es sind nur noch mhm. ein paar alte, äh, alte Säcke, die Computerspiele spielen, dann solltest du dich vielleicht schon davon trennen, irgendwann. Aber klar. Aber äh, ist ja werden... jetzt
1: kein sinkendes Boot, so gesehen, Gaming.
0: Ja, genau, ja. Aber eben offenbar auch nicht mehr so der Mega-Wachstumsmarkt. Mhm.
1: Ja, und welche, welche Zahlen gibt es denn noch außer ähm, Umsatz und Wachstum, auf die man schauen sollte, wenn man jetzt äh, ja, so eine Firma betrachtet?
0: Also viele interessieren sich jetzt natürlich für den Aktienkurs und wir haben ja schon gesagt, dass der sich ja dieses Jahr fast verdreifacht hat und ähm, das ist ja immer die Frage, ist es ganz noch gerechtfertigt und da spielt ja immer das äh, Thema KGV mit rein, also kurs gewinn -Verhältnis. und da ist es ja so, dass ähm, es quasi das ja Backward-Looking gibt und Forward-Looking, das heißt du kannst eben sagen, hey, wir messen jetzt den aktuellen äh, Börsenwert quasi an den vergangenen Ergebnissen oder wir schauen eben in die Zukunft. Und da war es eben so in den letzten Wochen immer so, dass das KGV von NVIDIA bei etwa 200 lag. 200 ist extrem viel, weil bei Apple oder Microsoft ist es nur 30 und 40. Das heißt, da konntest du eben sagen, okay, eigentlich mega überbewertet. Jetzt ist es ja so, dass ja NVIDIA jetzt ja total viel Gewinn gemacht hat im letzten Quartal, also 6 Milliarden Gewinn. Das heißt, wenn du jetzt quasi dieses Quartal wieder mit reinnimmst, dann ist das KGV eben nicht mehr 200, sondern nur noch 100. Aber wenn du jetzt sagen würdest, naja ähm, das aktuelle KGV betrachtet ja quasi die letzten vier Quartale. Das heißt, das letzte Abgelaufene, was sehr gut lief, und die davor, die halt so okay liefen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, na ja, was wäre denn, wenn die nächsten Quartale genauso laufen wie das vergangene Quartal oder sogar noch besser, dann würde sich ja dieses KGV wieder total relativieren. Weil wenn du jetzt sagen würdest, na ja, die Firma ist im Augenblick irgendwie über eine Billion wert, also über 1.000 Milliarden. Und jetzt hat ja Nvidia im letzten Quartal 6 Milliarden Gewinn gemacht. Wenn du sagen würdest, die nächsten drei Quartale laufen auch so, dann wäre das ja eine Firma, die 24 Milliarden Dollar Gewinn pro Jahr macht. Und jetzt musst du im Prinzip nur deren Market Cap teilen, also diese ne, 1.100 Milliarden durch die 24 Milliarden. Und dann kommt irgendwie raus, okay, das ist irgendwie das weiß ich, 45-fache oder sowas. Ja? Und dann könntest du halt sagen, okay, das ist ja eigentlich wieder äh, deutlich attraktiver. Ne? Das heißt, das ist ja nicht mehr 200 oder 100, also nicht das 200- oder 100-fache, sondern nur das 45-fache. Und wenn du jetzt sagst, naja, aber eigentlich machen die ja im nächsten Quartal nicht 6 Milliarden Gewinn, sondern vielleicht sogar 7 Milliarden Gewinn oder 8 Milliarden Gewinn, weil die ja hoffentlich weiter wachsen mit diesem Data-Center-Geschäft, dann kommst du irgendwie relativ schnell auf ein KGV von 30, 40, was dann wieder relativ normal klingt. Das heißt, ob jetzt diese Aktie überbewertet ist oder nicht, hängt halt total davon ab, ob du eben glaubst, dass dieses Quartal jetzt ein Ausreißer war oder ob es eben so weitergeht. Und wenn es eben so weitergeht, dann ist die Aktie eigentlich relativ fair bewertet wenn die Umsätze sogar noch steigen in diesem datacenter bereich dann ist die Aktie, naja, nicht billig, aber natürlich wieder deutlich attraktiver. Aber wenn du jetzt eben glaubst, dass es eher so ein Ausreißer war, so eine einmalige Geschichte, dann äh, tappen jetzt vielleicht viele Anleger in die Falle rein und sehen, oh, wow, Nvidia, super Ergebnisse, kaufen jetzt natürlich den Top wieder ein bei dieser monster <lacht> so monströsen high, wie man kennt Genau. Ja, und dann ja. kommen die nächsten Earnings und dann stellt sich irgendwie raus, dass es eine Eintagsfliege war. Und dann würde halt der Aktienkurs halt ziemlich crashen. Ne? Also dann würde halt so ein Kurs wahrscheinlich sofort um 30 Prozent crashen, wenn ähm, jetzt in den nächsten Earnings ähm, dieses Data-Center-Geschäft nicht mehr so stark wachsen würde, weil dann alle sagen würden, naja, irgendwie Gaming wächst eigentlich nicht und dieses Data-Center-Geschäft war eine Eintagspflege und dann würde man halt so krass diesen Kurs korrigieren. Deshalb ist Nvidia auch so ein bisschen eine riskante und spekulative Aktie, weil es eben, naja, äh, sehr dynamisch ist.
1: Ja, also ich persönlich habe ja tatsächlich schon länger NVIDIA-Aktien und meine Überlegung war jetzt schon ein bisschen, ob ich jetzt ein bisschen Gewinne mitnehmen sollte, weil das jetzt so krass gewachsen ist und weil es, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, so ein bisschen eine im Nebel Rumpstocherei ist und äh, so ein bisschen, ja, über den Daumen gepeilt äh, versuchen abzuschätzen. Ja, haben jetzt alle potenziellen Kunden schon genug Chips gekauft dieses Quartal und es kommen gar keine neuen Kunden dazu oder sie brauchen gar nicht mehr Chips, ja, also das, das wäre ja der Fall, dann Eintagsfliege oder beziehungsweise in diesem Quartal hat Nvidia alle Chips verkauft, die so nachgefragt werden oder kommen jetzt halt noch ganz, ganz, ganz viele neue Kunden dazu, die die Nachfrage hier auch steigern. Und das sind ja alles Sachen, die kann man ja überhaupt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Also da gibt es ja bestimmt die einen Analysten, die das so sehen und die anderen Analysten, die das anders sehen. Also wo würde man denn da schauen oder auch wen würde man denn da hören? Ist es so eine reine Glaubensfrage, ob man jetzt die einen äh, ja, Börsengurus gut findet oder die anderen oder verlässt man sich da auf seine eigenen Recherchen oder wie würdest du sowas angehen?
0: Also Nvidia und alle börsennotierten Unternehmen, die geben dann ja nicht nur die aktuellen Zahlen bekannt, sondern auch eine sogenannte Guidance. Und die Guidance ist ja quasi das Preview fürs kommende Quartal. Und das hat Nvidia eben auch schon gemacht. Und zwar sagen die, naja, im aktuellen Quartal hatten wir 13,5 Milliarden Umsatz. Wir glauben aber, dass wir im nächsten Quartal 16 Milliarden Umsatz machen. Ne? Und das nächste Quartal ist ja nur drei Monate entfernt. Das heißt, die werden ja hoffentlich so halbwegs wissen, was im nächsten Quartal passiert. Ja? Also die haben ja ihre Auftragsbücher. Die wissen ja, wie viele Chips jetzt Google und Microsoft und so weiter jetzt bestellt haben. Das heißt, da sollten sie nicht so ganz falsch liegen. Das heißt, für das nächste Quartal haben wir schon so Oder halbwegs Oder sie sollten Sicherheit. auch nicht
1: lügen. Also ist ja nicht so, als wäre das nicht auch schon vorgekommen.
0: Äh, das bringt denen aber nichts. Also das bringt denen überhaupt mm. nichts, weil sie dann total abgestraft werden. Das sind ja nur drei mm, Monate. Ja. Das heißt, wenn die jetzt sagen würden, hey, ähm, also das ist sogar noch schlimmer. Also wenn du eine Guidance rausgibst und die dann nicht einhalten kannst, dann äh, wirst du einfach noch krasser abgestraft. Also damit tut man sich überhaupt keinen Gefallen. Das heißt, es ist sogar besser, da eher konservativ zu sein. Zum Beispiel, die hatten, glaube ich, jetzt für dieses Quartal auch nur eine Guidance von 11 Milliarden rausgegeben und ah, haben okay. es dann total hm. übertroffen mit 13,5 und fürs nächste Quartal hatten die Analysten eben auch nur, ich glaube, 13 erwartet oder 13,5 und nvidia es sind 16. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Nvidia da auch eher konservativ ist, beziehungsweise sie werden gut beraten und wenn sie jetzt dann eben beim nächsten Quartalsergebnis sagen, hey, wir hatten ja 16 angekündigt, 16 Milliarden, aber es sind jetzt doch 17,5 geworden, das würde natürlich super positiv aufgenommen werden, aber die haben überhaupt, also Überhaupt kein Interesse dran, da jetzt irgendwas zu overpromisen. Das bringt ja überhaupt nichts. Schon gar nicht bei der Größenordnung, die sie haben.
1: Okay, also ein bisschen an statement schafft hier sogar Vertrauen bei dieser Guidance.
0: Ja, genau. Und was eigentlich die Börse immer haben möchte, ist eine gewisse Berechenbarkeit. Ja? Das heißt, mhm. die wollen eigentlich immer, dass die Firma äh, das hält, was sie verspricht. Das heißt, du musst Oder gar nicht um so ja. overpromisen, genau. Aber halt eher, genau, also eher underpromisen. Das wäre eigentlich ganz gut. Aber das heißt, wir können jetzt halt äh, ins nächste Quartal reinschauen. Ich glaube, spannend ist ja letztendlich auch noch, wer kauft eigentlich diese NVIDIA-Chips? Und die haben jetzt einen relativ großen Kundenstamm bekommen, weil natürlich jetzt jeder auf dieses AI-Thema aufspringt. Und zwar klar, ähm, so diese ganzen Big Tech und Cloud Companies, die brauchen natürlich alle für ihre Data Center halt irgendwie diese Chips. Ne? Das heißt irgendwie Google und Amazon und Microsoft und so weiter. Ähm, jetzt haben wir aber natürlich auch noch diese großen Tech-Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Tesla. Die kaufen sich jetzt halt auch diese ne, NVIDIA-Chips. Denn diese gut finanzierten Startups, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass zum Teil ja die Startups irgendwie eine Milliarde an Kapital ansammeln und dann sofort für 500 Millionen dann irgendwie so Nvidia-Chips kaufen gehen. Dann gibt es ja so Venture Capital Funds, die halt sagen, hey, ähm, wir sind zwar die, nur die Fonds, aber wir kaufen jetzt diese Chips ein, damit wir jetzt eben andere AI-Startups für uns gewinnen können, weil die AI-Startups, die kommen vielleicht gar nicht an die Nvidia-Chips ran, jetzt haben wir aber tausend Stück davon gekauft und die Companies, in die wir jetzt investieren, die dürfen dann eben diese Chips eben mitbenutzen. Das oh, heißt, hier entsteht ein halt,
1: neuer Graumarkt. Ich sehe schon. Die teilen
0: halt quasi diese Ressourcen. Ja, genau, ja, wir haben ja letzte Woche über, <lacht> über Rolex gesprochen ja, und Luxusuhren. Ja. Das ist im Prinzip jetzt auch mit Nvidia-Chips eben auch so. Und jetzt haben wir auch noch ganz spannende neue Kunden, zum Beispiel China oder Saudi-Arabien. Das heißt, Staaten, die wollen jetzt eben auch an diese Chips ran, weil sie eben sagen, hey, total strategisch wichtig. Ne? Also da geht es jetzt ja fast schon um nationale Sicherheit, dass du halt sagst, wir müssen ja auch in diesem AI-Spiel mitspielen. Ich fände es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn Deutschland AI-Chips kaufen würde. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob sie das machen. Aber das heißt, aktuell hast du halt so viele potenzielle Kunden für NVIDIA, ähm, die dann eben diese Chips kaufen, weil sie eben ihre eigenen Machine-Learning-Modelle ähm, ja, äh, dann eben trainieren wollen. Und es ist dann eben die große Frage, ob das einfach so weitergeht, dass vielleicht der Kundenstamm noch größer wird, weil dann irgendwann, äh, weiß nicht, äh, der deutsche Bundeskanzler auch sagt, ach übrigens, wir haben jetzt für 5 Milliarden Nvidia gekauft und äh, Frankreich und USA das dann eben auch sagen. Oder ob es dann, wie gesagt, jetzt eher so ein Ding ist, wo vielleicht einige Parteien so ein bisschen FOMO-mäßig sagen, ah ja, stimmt, komm, äh, lass mal auf Verdacht auch welche kaufen und dann irgendwie feststellen, naja, brauchen wir eigentlich gar nicht und dann wird natürlich der Umsatz wieder einbrechen.
1: Ja, jetzt haben wir ja ein bisschen über die ganzen Zahlen gesprochen und wie man das Ganze betrachtet. Jetzt natürlich die große Frage, die jeden interessiert und die man sich immer wieder stellt regelmäßig bei der Nvidia-Aktie. Lohnt es sich jetzt noch einzusteigen?
0: Ich finde das immer eine total spannende Frage. Ähm, mich hat das eben letzte Woche auch jemand gefragt über Instagram. Ne? Soll ich da noch einsteigen? Und abgesehen davon, dass genau, wir natürlich keinen Financial Advice geben können. Ähm, glaube ich, glaub, dass die meisten Leute viel zu sehr zögern, ähm, weil sie immer so tun, als sei das jetzt irgendwie so eine All-In-Entscheidung. Ne? Ne? Soll ich jetzt einsteigen? Ja, Soll ich jetzt 100% meines Vermögens reinstecken? Ja, natürlich nicht. Ja? Aber warum schaut man sich das denn die ganze Zeit an, anstatt einfach mal sich eine Aktie zu kaufen für 450 Euro? Oder 10 Aktien zu kaufen für 4.500 Euro? Statt es auch rumliegen
1: um zu haben, genau.
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass man sich halt immer besser mit einer Aktie beschäftigt, wenn man da auch ein bisschen investiert ist und du kannst ja irgendwie klein anfangen. Und ohnehin ist ja immer eine ganz gute Idee, halt dieses Dollar-Cost-Averaging zu machen und nicht zu sagen, boah, äh, äh, investiere ich jetzt auf einmal irgendwie 100.000 Euro, habe ich jetzt den perfekten Zeitpunkt irgendwie erwischt, sondern dass du halt einfach sagst, nee, komm, dann selbst wenn du 100.000 Euro investieren möchtest, dann mach das halt über zwölf Monate und investier halt jeden Monat irgendwie 8.000 Euro. Das wären jetzt halt Stand heute so ungefähr 15 bis 20 Aktien und dann hast du halt immer dieses Dollar-Cost-Averaging drin. Dann kaufst du, also wenn du es in den letzten zwölf Monaten gemacht hättest, hättest du halt im Januar ein paar Aktien für 130 Dollar gekauft dann hättest du jetzt halt ein paar Aktien für 450 gekauft, manche sogar für 500, direkt nach den Veröffentlichungen der, äh, ja, der Resultate. Das heißt, ich glaube, ähm, klar, es ist wichtig, sich die Frage zu stellen, ja, soll ich da einsteigen? Glaube ich an die Firma. Aber ich glaube, die meisten ähm, investieren am Ende halt irgendwie doch nicht, weil sie eben viel zu binär denken. So von wegen, so, oh, muss ich da stecke ich da jetzt irgendwie alles rein? Und ich würde den meisten einfach irgendwie empfehlen, ja, Kauft dir halt mal eine Aktie und schau dir das mal in Ruhe an. Und dann kannst du ja das immer noch verkaufen, wenn du keinen Bock mehr drauf hast. Oder deine Position weiter ausbauen. Also, ich glaube, dieses Dollar-Cost-Averaging macht total viel Sinn.
1: Oder jetzt auch den Konkurrenten einfach mitkaufen. Also, beide AMD-Aktien und Nvidia-Aktien und gucken, wie sich das entwickelt.
0: Genau, aber AMD, die haben halt einen Minimarktanteil. Ne? Das heißt, es wäre jetzt eher sehr, sehr perspektivisch. Also, ich glaube nicht, dass jetzt AMD in den nächsten 12 bis 24 Monaten da jetzt krasse Marktanteile eben gewinnen kann, dass ja wie gesagt nicht nur um die Chips geht, sondern auch um das ganze ähm, ja, drumherum, eben ne, das Zusammenbauen dieser Computer, der Systeme, des Ökosystems, Programmierumgebung und so weiter. Das heißt, da hat Nvidia auf jeden Fall noch ein paar ähm, ja, langfristige Vorteile. Ähm, wichtig vielleicht noch jetzt zum Abschluss, es gibt ja immer so diesen Bullcase und den Bear-Case für jede Aktie. Ne? Und ich glaube, das ist halt immer total wichtig, beide so zu formulieren. Ähm, und dann muss ja jeder also so quasi ein bisschen raussuchen, Best-Case und
1: Worst-Case-Szenario, Best ne?
0: Genau, der Bullcase als Best-Case-Szenario und der ähm, ja, Bear-Case als Worst-Case-Szenario. Fangen wir mal an mit dem Bullcase. Also Bullcase wäre aus meiner Sicht, ähm, wir stehen am Anfang des AI-Zeitalters. Ähm, das ist alles noch total early. Alle werden nach und nach eben diese AI-Chips kaufen. Die Nachfrage wird noch viel größer werden. Ähm, Amazon, Microsoft, Google werden noch viel mehr von diesen Chips kaufen. Jede Company, BMW, Daimler, ähm, VW, Linde und so weiter, die werden alle ihre eigenen AI-Modelle trainieren und deshalb eben Nvidia-Chips kaufen, auch Staaten und Venture-Capital-Fonds, wie wir vorhin gesagt haben, werden auch weiter diese Chips kaufen und die Nachfrage nach Nvidia-Chips wird eben unendlich sein und da sie eben diesen riesen Vorsprung haben, werden die irgendwie Geld drucken ohne Ende und Nvidia wird in den nächsten sechs Monaten Amazon überholen, Google überholen, was die Market Cap angeht und dann irgendwie Top 3 sein, zusammen mit Apple und eben Microsoft das wäre dann eben für mich der Bullcase. Und wenn man daran glaubt, dann könnte man ja sagen, ja, okay, gut. Aber das Ding ist, selbst wenn du daran glaubst, ja, dann kann sich die Aktie jetzt auch nicht verzehnfachen, sondern die kann sich aus meiner Sicht jetzt im besten Fall verdoppeln. weil wenn In der Ordnung
1: kann genau. sich eine Firma eben einfach nicht mehr verzehnfachen.
0: Ja, genau, wenn die sich jetzt verdoppelt, dann werden sie halt so groß wie Microsoft. Wenn sie sich jetzt verdoppeln, werden sie so groß wie Apple. Das heißt, um sich jetzt irgendwie zu verzehnfachen, müssen sie halt irgendwie x-mal so groß sein wie Apple. Also daran glaube ich jetzt in den nächsten, äh, ja, ich sag mal, in den nächsten zehn Jahren nicht. Das heißt, da ist irgendwo auch ein Limit nach oben gesetzt. Ähm, das heißt, also niemand sollte jetzt Nvidia kaufen, weil er irgendwie glaubt, dass sich das verzehnfacht. Also auf gar keinen Fall, ja. Also da bin ich mir extrem sicher. Ähm, da gibt es natürlich noch den Bearcase. Und der Bearcase ist eben, wie gesagt, dass es das ganz irgendwo eine Eintagsfliege war, dass der AI-Hype nicht hält, was er verspricht, dass die Leute dann das Interesse verlieren an ChatGPT, dass die User von Adobe Firefly sagen, naja, so geil ist es irgendwie doch nicht, ähm, diese ganzen Features, dass die ganzen Companies, die jetzt eben NVIDIA-Chips kaufen, wie jetzt eben ne, die ganzen ähm, ja, Cloud-Service-Provider oder mal wegen auch China oder Saudi-Arabien, irgendwie sagen, nee, brauchen wir irgendwie doch nicht mehr. Ähm, könnte auch sein, dass eine Konkurrenz auf den Markt tritt, dass AMD jetzt vielleicht einen riesen Schub hat und jetzt irgendwie konkurrenzfähige Chips produziert. Könnte irgendwie sein, dass die größten Kunden von NVIDIA heute ihre eigenen Chips produzieren, so wie Amazon oder Microsoft und dann eben sagen, naja, warum jedes Jahr Milliarden an NVIDIA zahlen, wenn wir auch unsere eigenen Chips bauen können. Die sind vielleicht nur 80 so gut, aber sind halt irgendwie 90 billiger. Könnte ja theoretisch auch sein. Das heißt, das wäre dann eben der Bear Case. Und dann könnte es natürlich total sein, dass dann eben NVIDIA um 50 korrigiert und dann wären sie halt immer noch 500 Milliarden wert, was halt immer noch eine der größten Tech-Companies der Welt wäre. Aber natürlich. Aber jeder, der so,
1: jetzt ja wäre, eingestiegen wäre, würde halt natürlich dann deutliche Verluste machen.
0: Ja, genau. ja. Und das ist halt immer so ein bisschen das Risiko. Ja, Also ich glaube, wenn du jetzt halt, ähm, keine Ahnung, jetzt dir jetzt 10 Nvidia-Aktien jetzt kaufst, Stand heute, irgendwie für 5.000 Euro und dann verlierst du irgendwie 20%. Prozent. Klar, ist irgendwie ärgerlich, da jetzt irgendwie 1000 Euro zu verlieren, ne? aber es ist natürlich jetzt auch nicht, äh, hoffentlich nicht deine gesamten Ersparnisse. Ähm, aber klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, ah, ich gehe jetzt irgendwie All-In und verkaufe jetzt für eine Million Euro Nvidia-Aktien und es korrigiert dann um die Hälfte in drei Monaten, weil sie das ihre Keine nicht eingehalten mit, ja. haben, dann ist mm. natürlich ein bisschen doof. Also von daher glaube ich immer ähm, wichtig, ähm, vielleicht ja abschließend, immer diese Zahlen eben auch zu monitoren. Ähm, ich bin ja in Nvidia investiert, deshalb mache ich mir ja auch die Mühe, da so diese ganzen Charts zu tracken, vielleicht die Zahlen noch ein bisschen besser aufzubereiten, als vielleicht auch im Jahresbericht ähm, oder im Quartalsbericht sozusagen ähm, direkt so delivered werden. Das heißt, diesen Breakdown jetzt irgendwie prozentual, wie viel Prozent sind irgendwie Datacenter und wie viel ist Gaming und so weiter, das ne, ist jetzt nicht besonders kompliziert, aber das wird zum Beispiel so gar nicht ausgewiesen in deren Jahresbericht. Das muss man sich quasi ausrechnen, was jetzt ja nicht so kompliziert ist, wie gesagt, aber ich ähm, tracke jetzt halt Nvidia und auch die anderen Aktien, in die ich investiere, halt relativ genau, um mir da halt einfach ein relativ gutes Bild machen zu können. Und am Ende ist ja immer nur so eine Kombination aus, okay, ich habe irgendwie die Zahlen, aber die Zahlen, die beschreiben ja die Vergangenheit und relevant ist ja die Zukunft. Und um die Zukunft vorzahlen zu können, ist halt immer so eine Mischung aus Bauchgefühl, so ein bisschen Marktsentiment abzuschätzen, so ein bisschen mitzukriegen, okay, wie wohin entwickelt sich eben der Markt. Und klar, wenn du jetzt dann irgendwann mitbekommst, ähm, keine Ahnung, niemand benutzt mehr ChatGPT ähm, Das wäre natürlich ein klares Indiz dafür, dass äh, vielleicht auch die Nachfrage eben nach, ähm, ja, AI-Services und dementsprechend auch diesen Chips dann eben zurückgeht und wenn du auf der anderen Seite dann eben hörst, hey, alle Staaten wollen jetzt ihr eigenes Large-Language-Model aufbauen und müssen jetzt eben Chips kaufen, dann wird es natürlich wieder dafür sprechen, dass mehr Leute eben diese NVIDIA-Chips kaufen. Also von daher glaube ich, dass ähm, ja, das immer so eine Mischung ist aus Narrative und aus ähm, ja, Fundamentals und idealerweise hat man eben immer beides im Auge. So, das war unsere Analyse zu den NVIDIA-Quartalszahlen und das Ganze wird es in drei Monaten nochmal geben, weil natürlich einfach Nvidia eine Aktie ist, die wir äh, genauer tracken. Also nicht nur die Aktie, sondern auch das Unternehmen. Und Nvidia ist ja auch Teil von unseren glorreichen Sieben. Und da wird es in den nächsten Tagen eben auch unser Update geben. Das heißt, wir wollen ja immer sehen, wie performen diese Top-7-Tech-Companies weil ja einfach sehr viele Leute da eben investiert sind. Das heißt, wenn wir da unser Update machen, da werden wir den Nvidia-Teil ein bisschen kürzer halten und wahrscheinlich ein bisschen mehr über Microsoft, Apple und die anderen großen Tech-Player sprechen.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Bin gespannt, was die anderen Firmen alles machen. Und bis zum nächsten Mal, Theo. Tschüss.
0: Ciao.